0: 35 a 41 Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem, para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E deixando só bem claro que não foi dessa forma tão educada como eu estou lendo aqui. Eles estavam apavorados. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Ó oh, amado Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela tua bendita palavra, pois sabemos que ela fechada é apenas um livro e aberta é a tua boca falando aos nossos corações. Acreditamos que o Senhor fala por meio da tua palavra. Acreditamos que quando temos contato com ela, Senhor Deus, o teu Espírito, ó Deus, age em nossos corações, nos instruindo, corrigindo, nos exortando, nos encorajando, ó Deus, nos deixando capacitados para toda boa obra. Assim, Senhor, eu te peço que hoje à noite o Senhor nos ajude, assim como ajudou os primeiros leitores deste Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e por preservá-la até os dias de hoje. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. No processo de exposição do Evangelho de Marco, Marcos, se faz necessário, irmãos, lembrar para quem... E sob que circunstâncias esse texto foi originariamente escrito. Quando a igreja de Roma estava em seu pleno funcionamento, ela estava vivendo debaixo no tempo do imperador Nero. E eles estavam sofrendo perseguições terríveis, de um modo assombroso. Os cristãos estavam padecendo horrores terríveis nas mãos dos inimigos de Cristo. Tudo o que eles realmente precisavam àquela altura da vida cristã era lembrar e relembrar em quem eles tinham crido, recebendo daí o devido encorajamento para perseverar firme até o fim. Marcos, então, escreve tudo o que o apóstolo Pedro lhe transmite sobre quem foi Jesus, o que ele fez e o que ele ainda fará na sua segunda vinda a este mundo. Eles precisavam conhecer Jesus. Eles precisavam ler sobre Jesus, ouvir sobre Jesus. E viver a cada dia cientes de que o Senhor que eles adoram é muito maior do que Nero, muito maior do que os inimigos da igreja, do que os inimigos de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte exatamente dessa revelação sobre quem é Jesus. Este é o evento onde Jesus acalma uma tempestade. Ele é comparado à história de Jonas, no capítulo 1 do livro de Jonas, onde Jonas e todos os marinheiros são atingidos por uma forte tempestade. A diferença é que, aqui, Jesus está obedecendo à vontade de Deus. No caso de Jonas eles estavam sofrendo uma tempestade em razão da desobediência do profeta. No Evangelho segundo Mateus, inclusive, Jesus disse de si mesmo, e aqui está quem é maior do que Jonas. E os cristãos romanos deveriam lembrar disso, que Jesus não era apenas maior do que Jonas, que Jesus também era maior do que Nero, e que Jesus também era maior do que as tempestades climáticas. Pois bem, depois de um dia inteiro pregando, ensinando à beira do mar da Galileia, Marcos nos conta que Jesus decidiu passar para a outra margem. Os discípulos obedecem a nosso Senhor de pronto e junto com outros barcos, você pode perceber aí que não foi apenas um barco, tinha outros barcos. Veja o versículo 36. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco. Agora veja, e outros barcos os seguiam. Então, eles não estavam só, estavam acompanhados de outros barcos. Seguiram para outra, para outra margem. Jesus estava cansado. Seus dias ensinando tinham sido longos. Ele vinha de uma maratona de viagens pregações, curas, milagres, expulsão de demônios, etc. Como ser humano, perfeitamente humano que ele é, ele descansa na polpa do barco sobre um travesseiro, sobre uma espécie de almofada que eles usavam nos barcos na época. Enquanto os discípulos remam para outra margem, no meio da travessia do Mar da Galileia surge uma terrível e forte tempestade. O interessante aqui é que Jesus, no meio da tempestade, ele continua dormindo. Era perceptível, irmãos, que os discípulos, até este momento, eles conheciam a Cristo de um modo superficial, de um modo raso, de um modo sem profundidade, demonstrando com isso uma fé imatura e um coração cheio de temores, cheio de medos. Isso tem muito a nos ensinar hoje à noite. Por meio desse texto, percebemos, irmãos, que viver com Cristo não se reduz a momentos de mera euforia religiosa. Mas, e antes e acima de tudo, significa conhecer profundamente a Cristo, e confiar firmemente nele em toda e qualquer circunstância. Então, a nossa proposição diante desse texto é muito simples. É que o fundamento da confiança cristã é conhecer a Cristo. O fundamento da, da, da confiança cristã é conhecer a Cristo. Então, na prática, esse conhecimento de Cristo ele resulta nas seguintes lições. Quais são as lições? Em primeiro lugar, andar com Cristo não nos isenta dos problemas desta vida. Anote isso. Andar com Jesus não nos isenta dos problemas desta vida. Eles estavam com Jesus. E sabe o que foi que aconteceu? Veja o versículos número 37 e 38, a face A. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Pronto, só até aqui. Observe. O Mar da Galileia é um lago com aproximadamente 11 quilômetros de largura, e 20 quilômetros de comprimento de uma extremidade à outra. Ele se encontra a 213 metros abaixo do nível do mar, e ele é confinado no meio de uma cadeia de montanhas. Ele é arrudeado por várias e várias montanhas. Quando ocorre a troca entre o ar frio que vem das montanhas com o ar quente que sobe do lago... Produz condições climáticas tempestuosas, situação pela qual esse lago-mar é famoso. Alguns desses discípulos aqui eram pescadores, conheciam bem o mar da Galileia, sabiam que as tempestades eram comuns ali. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa tempestade foi bem mais agressiva do que as outras, porque o diabo estava por trás dessa tempestade. O texto não menciona a presença do diabo, mesmo a gente sabendo que, desde o encontro de nosso Senhor com ele no deserto, o inimigo trabalha diariamente para impedir que o ministério de Cristo avance até a cruz. Bem, Marcos, irmãos, não se preocupa em mencionar o causador daquela tempestade. Ele se preocupa apenas em registrar que houve uma tempestade, um temporal, a palavra grega aqui é lailaps, que significa furacão. Então, eles estavam no olho do furacão. Estavam dentro, ali, vivendo um furacão. Perceptivelmente, os discípulos se apavoraram com o poder daquele furacão e despertaram o mestre. Mestre, não se importa que a gente morra, Portanto, irmãos, ficou mais que nítido aqui que andar com Jesus não isenta ninguém de ter problema. Andar com Cristo não isentou a nenhum deles de sofrer uma tempestade no meio do mar. Ali estavam eles, obedecendo ao Senhor, remando para o outro lado, mas, mesmo assim, foram surpreendidos por uma tempestade. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele ensinou exatamente sobre isso, que andar com Cristo não nos garante isenção de problemas, isenção de dificuldades nessa vida. Por exemplo, aqui em Filipenses 4, se você quiser me acompanhar, por favor, Filipenses 4, Paulo escreveu o seguinte, no versículo número 11, e 12. E por implicação, a gente percebe que andar com Cristo não nos isenta de problemas. Veja o que ele disse. Filipenses 4, versículo 11 e 12. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Veja, o grande apóstolo Paulo, chamado por Jesus Cristo por meio de uma visão, mestre da igreja de Deus, ele está nos dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que sabia que na vida há dias bons, e há dias maus, há dias em que o sol brilha forte e há dias em que as tempestades chegam, muita chuva, muito trovão, muito relâmpago, não estamos isentos. Em outra passagem, olha o que esse grande homem de Deus falou sobre o que sofreu por amor a Cristo. Vá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo de número 11 no versículo de número segundo aos coríntios 11, verso de número 22 a 28. Olha o que esse homem de Deus passou, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo andando com Cristo, conhecendo a Cristo. Verso 22. Ele estava defendendo o apostolado dele. E ele diz, são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. De que forma é que Paulo é ainda mais ministro de Cristo? E ele fala, em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus quarentenas Açoites de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos entre trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Observe, de acordo com os padrões da teologia da prosperidade ou da teologia do coach, que é uma teologia muito famosa hoje, Paulo era um homem sem fé. Paulo não tinha fé, Paulo só sofreu tudo isso que ele está dizendo aqui porque ele não sabia decretar a vitória, ele não sabia determinar a bênção, ele não sabia profetizar e ordenar que o mal fosse embora. Se Paulo soubesse fazer a campanha de sete sextas-feiras da quebra de maldição, Paulo não teria sofrido isso. Bem, essa é a perspectiva de uma teologia errada de uma teologia inimiga da cruz de Cristo, de um ensino enganoso, satânico e diabólico. Por quê, pastor? Porque ocorre que Paulo sabia que servir a Deus não era sinônimo de vida confortável. Servir a Deus não era sinônimo de navegar em águas tranquilas. Não era sinônimo de navegar em mar calmo. Muito pelo contrário. Ele mesmo disse, em outro lugar, que estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo na sua carne a favor da igreja. O que significa isso? Uma vida sem isenção de problemas, sem isenção de dificuldades. Olha o que Tiago escreveu. Tiago, capítulo número 1. Tiago 1, depois de Hebreus, versos de número 2 e 3, e depois o verso de número 12. Verso 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Agora veja o verso 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perceba, por três vezes desse versículo, Tiago usou a palavra provação. Provação significa problema, tempestades, dificuldades. Pastor, por que, que Tiago usa essas palavras para encorajar a igreja? Por que Tiago não ensina a decretar a vitória? Não ensina a fazer uma campanha de sete madrugadas de oração ou Tiago não ensina a ordenar que o mal saia e vá-se embora? Por que, que Tiago não ensina isso? A resposta é simples. Porque Tiago sabia que em lugar algum da Bíblia Sagrada, Jesus prometeu uma vida sem dificuldades. Ao contrário, nosso Senhor deixou muito bem claro o que espera aqueles que querem segui-lo. O que é que espera aqueles que querem segui-lo? Isso aqui ó. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Quer seguir a Jesus? Quer seguir? Tá certo. Eu quero seguir a Jesus. Ah, eu quero seguir, eu quero ir também. Mas você quer? Põe então veja esse versículo aqui, ó. Capítulo 9, versículo 23 e 24. Jesus dizia: Se alguém quer vir após mim negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Veja, é uma cruz, a proposta é uma cruz. Em João 16, 33, você não é obrigado a abrir, mas Jesus deixa muito claro aqui o seguinte, João 16, 33. Falei estas coisas para que tenham em mim, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Veja, passa por aflições, tenha coragem. Este é o Beabá do Evangelho. É o beabá. Não há cristianismo confortável. No cristianismo, as rosas têm espinho. No cristianismo, há uma coroa a se receber, mas antes você tem que receber a cruz. Passar pelo processo da cruz. Seguir a Cristo não existe essa de viver isento de problemas nesta vida, descansando eternamente em desse Esplêndido, não. O cristão é alguém que sabe que desde o dia em que o homem se rebelou contra Deus no Éden, a terra se tornou maldita. Maldita. Passou a produzir espinhos e ervas daninhas. Problemas. O homem passou a entender que o pão de cada dia agora seria granjeado debaixo de dores, de dificuldades. O pecado, meus irmãos, nos fez perder o paraíso, nos fez perder o lugar onde não tem problemas. O crente em Cristo Jesus, o crente maduro, ele sabe disso e ele convive com isso. Qual é o problema hoje? Qual é o problema hoje? O problema hoje é que temos pessoas ensinando que o cristão é alguém que não pode sofrer. Que o cristão é alguém que não pode ter problemas financeiros, ou problemas de saúde, ou problemas conjugais, ou problemas de relacionamento com os filhos. Mas antes, o cristão é alguém que deve ter uma vida e vida em abundância. Ser rico, ter saúde perfeita, ter um corpo perfeito, ter emoções 100% saudáveis, que o cristão o crente ele deve ser sempre patrão e nunca empregado essa é a teologia da prosperidade. Então, homens como Ed Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Silas Malafaia, David Leonardo, Tiago Brunet e outros são adeptos desse discurso e arrebanham milhares e milhares de pessoas nesse engano. A jornalista e teóloga Denise Santana resumiu bem, numa matéria da Gospel Prime, no dia 2 de fevereiro de 2022, como esses homens aplicam esses ensinos enganosos. E ela disse o seguinte, abre aspas, como as pessoas ganham vitória, ganham a vitória nessas igrejas. E ela diz, por meio da participação nas campanhas e da compra de objetos ungidos, isso é pregado diariamente, as igrejas neopentecostais fazem diversas campanhas como a Sessão do Descarrego, Culto de Libertação, Campanha da Vitória, Campanha dos 318 Pastores, Ano de Caleb, Jejum de Gideão, Jejum de Daniel campanha das dez bênçãos de Abraão, entre outras atividades. Ficou muito famosa a cena de colocar um copo de água em cima da televisão. Depois que o pastor ora, a pessoa toma o copo d'água para ser abençoada. Fecha aspas. Todos nós lembramos dessa cena. Nós sabemos isso aqui. Dizem que um homem entrou num desses lugares aí e eles estavam cantando. Quem tem 100 vem cá para frente. Quem tem 10 vai lá para trás. E eu que não tenho nada, pastor? Show Satanás. Então são verdadeiros cansa religiosos. Né? Pois bem, esse é o modus operandi dos falsos profetas. Infelizmente, eles estão em todos os lugares nas rádios, nas redes sociais. E aqueles que não querem Cristo, são pessoas que elas não querem Cristo. Elas querem outra coisa. Elas querem ficar ricas, elas querem ter saúde, elas querem os filhos libertos das drogas, elas não estão preocupadas com Jesus. Elas querem as bênçãos que Jesus possa dar. Essas pessoas superlotam os templos desses homens em busca de se dar bem nessa vida. É só isso. Todavia, como a gente pode constatar nesse texto da tempestade, não há cristianismo sem tempestade, furacões, problemas, dificuldades, provações, perseguições. Qualquer movimento que se diz cristão, mas não fala da realidade do Evangelho, é mentiroso, é diabólico. Se você está ouvindo homens que pregam a teologia da prosperidade, se você está visitando igrejas que pregam essa teologia aqui, assistindo programas de TV e lendo seus livros, pare com isso agora. Agora você está sendo enganado. Está correndo o risco de desembocar no inferno. De se perder no inferno. Os irmãos da igreja de Roma precisavam estar cientes disso. Que eles não foram chamados para uma vida sem problemas. Não foram chamados para uma vida sem Nero, sem a presença de Nero. Que tudo que eles estavam sofrendo por amor do Evangelho estava dentro de acordo com tudo que foi ensinado por Jesus. Então, essa é a primeira lição que a gente deve aprender nesse episódio da tempestade. Que o fato de Jesus estar no barco não isenta os marinheiros de sofrer tempestade. Jesus estava no barco e eles sofreram a tempestade. Essa é a primeira lição. Então, amanhã, quando você sentir uma dor, lembre você está num mundo caído. Você está num mundo que ninguém vive sem problemas. Você está num mundo onde seu Senhor foi crucificado. Segundo lugar, a segunda lição, quem conhece a Cristo tem mais fé do que medo. Quem conhece a Jesus tem mais fé do que medo. Veja o verso de número 38, parte B, a 40. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, calme se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Há uma tradução que diga, e chegou a bonança. Então Jesus lhe perguntou, Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Só até aí. Observe bem preste atenção aqui, é nítido o desespero dos discípulos ao acordar nosso Senhor. Apesar da experiência que tinha com o mar, dessa vez, eles estavam com muito medo. Medo de quê, pastor? De morrer. Medo de ir a pique. Eles já tinham visto nosso Senhor repreender demônios, já tinham visto Jesus curar, expulsar demônios, operar sinais e maravilhas, mudo, voltar a falar surdo, voltar a ouvir cego, voltar a enxergar, mas aqui eles estão cheios de medo, cheios, desesperados, acordando Cristo com palavras de repreensão a nosso Senhor. No grego, essas palavras aqui são palavras fortes, de repreensão. Mestre, o Senhor não se importa que a gente está morrendo, que, a gente, que estejamos morrendo? Com essas palavras, irmãos, eles estavam questionando a sensibilidade de Jesus quanto ao risco de perder suas vidas. De certo modo, eles estavam enxergando a tempestade maior do que Jesus. Estavam enxergando o nosso Senhor de um modo pequeno, limitado, fraco. E há algo interessante aqui, é que nosso Senhor acorda desperta e não vai bater boca com eles. Não vai bater boca com eles. Não, não vai cobrar o fato deles terem visto tantos milagres até ali e serem ainda incrédulos. Não, 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 não. Primeiro ele acorda e com voz de autoridade, ele acalma o furacão, acalma o temporal e tudo se torna bonança. Irmãos, aqui a gente tem uma grande lição de humildade da parte de Jesus. Ele não foi se justificar porque estava dormindo. E também não foi humilhar os marinheiros perguntando como é, como é que vocês são marinheiros experientes e não sabem contornar uma tempestade? Não. Nosso Senhor simplesmente se levantou e agiu. O que deixou Jesus realmente indignado não foi o modo como eles acordaram ele. Jesus entendeu que eles estavam apavorados. Nem mesmo a tempestade. O que deixou Jesus indignado foi o fato deles já terem visto tanta coisa boa, poderosa, tanto sinal, tanta maravilha, e ainda serem tão incrédulos, tão medrosos, terem uma fé tão imatura, sem consistência, diante das primeiras dificuldades. Ou seja, eles tinham... Mais medo do que fé. Quando você não conhece Jesus de modo profundo, você tem mais medo do que fé. Uma fé que não percebia quem estava no barco. Uma fé que não percebia a tranquilidade de Jesus dormindo no barco. Vocês lembram que Jesus, alguns instantes antes dessa tempestade, Jesus tinha contado uma parábola do homem que semeia na terra e segue a sua rotina de vida. Ele dorme, acorda, dorme acorda, confiando que Deus levará, por meio da natureza, a sua semeadura até o final. Jesus, com aquela parábola, queria nos ensinar o seguinte, siga a rotina da vida, obedecendo à vontade de Deus, e tudo chegará ao final conforme a vontade de Deus. Era assim que eles tinham que ter na cabeça. Jesus não estava dormindo ali porque era insensível a eles. Jesus estava dormindo tranquilo, de modo tranquilo, porque Jesus sabia que o plano de Deus não falharia. O plano de Deus não ia falhar. Esse era o conhecimento que os discípulos deviam ter. O de que o plano de Deus na pessoa de Jesus não ia dar errado. Não, é, não seria uma tempestade no meio do mar da Galileia que acabaria com tudo. Isso é fé. Fé aqui, irmãos, não é o um mero assentimento intelectual de certas proposições religiosas. Não. Fé aqui está ligado ao grau de conhecimento que os discípulos tinham de Cristo. Ao grau de conhecimento. No entanto, percebe-se que eles não tinham ainda essa fé madura que vem como resultado de um conhecimento profundo da pessoa e obra de Nosso Senhor. Os discípulos conheciam mais da tempestade, mais sobre a tempestade do que sobre Jesus. Quando a gente conhece mais dos problemas, e das dificuldades do que da pessoa de Cristo, sabe qual é o resultado? Viver com medo, ansioso, preocupado, angustiado, assombrado. É ter mais medo do que fé, mais pavor que esperança, mais angústia do que tranquilidade. Isso é resultado de quê? De uma fé imatura. Pergunto, por que, que a gente se desespera diante dos problemas da vida? Por que, que a gente se angustia quando enfermidades batem em nossa porta? Por que que a gente teme quando o desemprego nos alcança? Por que que a gente se apavora quando surgem problemas no casamento? Por que que a gente se preocupa com o futuro do Brasil, o futuro do mundo, o futuro do universo? Por que que a gente está tão preocupado, tão ansioso, tão tenso com isso, tão angustiado? Simples, porque conhecemos mais dessas coisas do que de Jesus. Conhecemos mais dos problemas do que da pessoa de Jesus. Somos mais íntimos das dificuldades do que de nosso Senhor. Somos peritos em perceber a grandeza da tempestade. Somos peritos em olhar para a tempestade e não olhar para Jesus. A gente perde mais tempo na vida olhando para a tempestade, para o tamanho da tempestade, do que para o nosso Senhor dormindo, tranquilamente. Tudo isso resultado de quê? Uma fé infantil, uma fé pueril. No Sermão do Monte, Jesus advertiu claramente aos discípulos contra esse tipo de fé imatura. Não andeis ansiosos quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir, porque o vosso Pai Celeste... Vocês lembram desse texto? Lembra do que Jesus falou para eles Lá no meio do texto, quando tratou da questão da fé, Jesus disse isso aqui, ó. Mateus capítulo 6. Veja comigo, por favor, rapidinho. Mateus 6. Verso de número 26. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado 45 centímetros aproximadamente ao curso da sua vida? E que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem enfiam. Eu, porém, afirmo que vocês, a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Agora veja, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, grife esse finalzinho do versículo, homens de pequena fé, homens de pequena fé, o que significa isso? Eles tinham fé, só que a fé era pequena, pouca, imatura, infantil, inconsistente, rasa sem profundidade, sem solidez, sem força, para confiar que Deus cuidaria de cada um deles. Jesus estava dizendo que se eles não amadurecessem a fé que tinham, eles viveriam ansiosos o tempo todo. Permita-me lhes dar um exemplo muito claro nas Escrituras de uma fé antes e uma fé depois da maturidade. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro... Antes da ressurreição de Jesus, ele tinha uma fé imatura. Ele chegou para Jesus e disse, Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Jesus olhou para ele e disse: Você dará a sua vida por mim? Você dará a sua vida por mim? Pois eis que eu te digo: que antes que o galo cante, por três vezes você me negará. E o que foi que aconteceu? Antes que o galo cantasse, ele negou a Cristo três vezes. Na terceira vez, o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Nosso Senhor. Esse é o Pedro antes da ressurreição. Esse é o Pedro. Ele tinha fé? Tinha. Mas a fé dele era uma fé imatura. Uma fé imatura. Porque a Fé imatura, ela é muito forte quando tudo está bem. A fé infantil, ela é muito forte quando não há tempestade, quando o salário está em dia, quando a saúde está boa, quando o casamento está sadio, quando os filhos estão bem, quando o carro não quebra. É muito bom ter fé nessas horas. A fé é muito forte. Entretanto, a gente sabe o que Pedro fez quando estava... Sob risco de morte. Agora veja Pedro com uma fé madura. Me mostre, pastor, o Pedro com uma fé madura. Vamos para Atos, por favor. Capítulo 12. Atos dos apóstolos, capítulo 12. E você vai ver aqui comigo o que é uma fé madura. Uma fé que amadureceu. Atos 12, do 1 ao 6. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães-armes sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada um para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava desesperado. É o que diz aí no versículo? Não. Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão pergunto, quem consegue dormir um dia antes de sua execução de sua morte somente um homem somente uma mulher que tenha uma fé madura na pessoa de Cristo uma fé madura é que consegue este feito dormir às vésperas da morte estar tranquilo diante do perigo Dormindo antes da execução sumária. Quem consegue? A pergunta é, como Pedro chegou a esse nível de fé? Conhecendo profundamente a Cristo. Conhecendo a sua pessoa, conhecendo a sua obra. Guarnecendo a sua fé com conhecimento do Filho de Deus. Conhecendo suas promessas, conhecendo suas profecias. Conhecendo do seu poder. Irmãos, esse é o nosso desafio como cristãos, dormir tranquilo. Dormir tranquilos ante a notícia do câncer. Dormir tranquilo ante a notícia do desemprego. Ante a notícia do problema no casamento. Ante a notícia do, do, do divórcio do filho, da morte, do parente. Ante a notícia de que os planos não deram certo. Ante a notícia de que as coisas não vão muito bem e o mar está agitado. Dormir tranquilo. Isso não significa ser insensível aos problemas. Nós já vimos que o cristão não é alguém insensível aos problemas. Ele sabe que os problemas existem. Ele sabe. Por isso que precisamos conhecer a Cristo profundamente, para que saibamos em quem a gente tem crido, em quem a gente tem depositado a nossa fé. Pergunto, quem nós somos diante das dificuldades? Nós somos o primeiro Pedro ou o segundo Pedro? Nós somos o Pedro antes da ressurreição ou nós somos o Pedro depois da ressurreição? Quem você é quando tudo está complicado? Paulo disse... A Timóteo, o porquê, apesar dos sofrimentos, ele vivia tranquilo. E em 2 Timóteo 2,12, Paulo disse: Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. A pergunta é: será se podemos dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido? Será se conhecemos Cristo o suficiente para se portar de modo tranquilo diante dos sofrimentos? Será? Ah, pastor, mas o que o senhor está dizendo aí é muita teoria. Exatamente. A gente ouve para praticar. Ou escute a palavra e pratique. O que você está escutando é a teoria bíblica, com exemplos bíblicos, com fatos bíblicos, para que você pratique isso na sua vida. Quando a gente tem uma fé imatura em Jesus, a tendência é a gente viver ansioso, medroso, debaixo de pânico, infeliz, triste, triste, depressivo, pessimista cabisbaixo, reclamando de tudo, o tempo todo qual é o único modo de não viver assim? o único modo de não viver assim é guarnecendo a fé com o conhecimento da pessoa e obra de nosso Senhor precisamos investir tempo conhecendo Jesus, lendo sobre ele ouvindo sobre ele conhecendo suas obras, seu poder sua filiação, sua pessoa em todos os aspectos conhecer Jesus Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que a fé é a recusa de entrar em pânico. A fé é a recusa de entrar em pânico. George Miller ficou conhecido como o apóstolo da fé. Ele disse, abre aspas, a fé não atua no âmbito das possibilidades. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças do homem terminam. Fecha aspas. Suas forças terminaram, é a hora da fé. Acho que Sérgio Lopes até canta isso. Suas forças terminaram, então é a hora da fé. Tudo que era possível a você, você fez, não conseguiu, então é a hora da fé. Crer e esperar. Agora, há uma palavra de exortação aqui a todos que estão aqui hoje à noite, a começar por mim. Irmãos... Não vamos acreditar que a gente, olhando a Bíblia uma vez por semana, no culto da quarta e no culto do domingo, gastando mais tempo com séries na Netflix, com entretenimentos de outra natureza, nós teremos uma fé madura diante das dificuldades. Não vamos cair nessa esparrela, não vamos cair nessa, nesse engano porque a matemática não fecha, a conta não fecha, não vai bater. Quando você precisar quando você precisar de uma fé madura, a matemática não vai bater. Por quê? Porque a questão é a seguinte, quanto menos eu leio a Bíblia, menos eu conheço a Cristo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço a Cristo. Quanto mais eu conheço a Cristo, eu tenho mais fé do que medo. Quando eu menos conheço a Cristo, eu tenho mais medo do que fé. Essa é a matemática. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Jesus disse o que é a vida eterna. E a vida eterna é isso aqui, ó. João capítulo 17, versículo número 3. João 17, 3. E a vida eterna é esta. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Enviaste. João 17, 3. A vida eterna é essa. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Isso é a vida eterna. E o cristão vive exatamente nesse ponto. Em conhecer a vida eterna, conhecer a Cristo. Portanto, quem conhece a Cristo tem mais fé do que medo. Quem conhece a Cristo sabe que os problemas existem, mas ele conhece Cristo, que é maior que os problemas. Conhece Jesus, que é maior que a tempestade. Sabe que o mestre está tranquilo porque o plano de Deus jamais falhará. Jamais falhará. Terceiro e último lugar, nossa terceira e última lição. Andar com Cristo é descansar na certeza de que Ele é Deus. Andar com Cristo é descansar na certeza de que Ele é Deus. No versículo de número 41 de Marcos, capítulo 4, os discípulos possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? O propósito último de Marcos, ao registrar esse episódio, irmãos, é mostrar que Jesus faz o que só Deus pode fazer. No Antigo Testamento, acalmar a tempestade, dominar o mar, isso era atribuído, só Deus podia fazer isso. Só Deus podia fazer. Então Marcos está dizendo o seguinte, olha, vocês estão vendo Jesus, pronto. Só Deus pode fazer o que Jesus pode fazer. Não é interessante isso? Vocês lembram de quem abriu o mar vermelho, lá em Êxodo, capítulo 14? Deus abriu o mar vermelho. E no Salmo de número 65, versículo 7, está escrito que ele domina sobre os ventos e sobre os mares. Veja comigo o Salmo de número 77, rapidinho. Salmo 77, versículo de número 16. Salmo 77, 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Agora veja o Salmo de número 107. 107. Versículo de número 23 a 30. Salmo 107, 23 a 30. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras de Deus e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar, que elevou. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Quem foi que fez isso no Novo Testamento? Jesus acabou de fazer exatamente isso aqui que está no Salmo. Agora veja comigo Naum, 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 capítulo número 1, Na 1 capítulo número 1, versículo número 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente é o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Perceba, diante dessas evidências bíblicas, temos exposto aqui que no episódio da tempestade, Jesus está agindo como Deus age, fazendo o que Deus faz, com autoridade sobre os ventos e o mar, revelando sua divindade como Filho de Deus. Vocês lembram que Marcos começa o seu Evangelho? O primeiro versículo do livro de Marcos, no capítulo 1, diz assim, ó, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pois bem, aqui está a manifestação de nosso Senhor como Deus. Poucos textos, irmãos, nas Escrituras, conseguem reunir, na mesma narrativa, as duas naturezas de Cristo, onde ele é perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Uma hora, como humano, cansado, está dormindo na popa do barco. Alguns, alguns minutos depois, como Deus está agindo poderosamente, acalmando a tempestade. Isso é a união das duas naturezas. Jesus é perfeitamente homem e ele é perfeitamente Deus. Apavorados agora, não mais pelo poder do furacão, mas pelo poder de Deus. Os discípulos agora estão apavorados se perguntando quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O pavor deles agora é com o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. Quem é este? E a resposta é Deus, Jesus é Deus, Deus, o Deus Filho, o enviado do Pai para vencer a morte, o Deus Filho. Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23, o anjo disse a José, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Em João capítulo 1, versículo 1 está escrito, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. E em Hebreus, capítulo 1, verso 3 e 4, está escrito, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos, aos anjos Quanto o nome que herdou, mais excelente nome do que eles. Jesus é Deus. Então, quem era que estava ali no barco com eles? Deus. Jesus, Deus, filho de Deus, estava no barco. Agora, eles estavam apavorados, não com medo da morte, não com medo do furacão, não com medo da tempestade, mas sim admirados, porque eles estavam diante de Deus. Irmãos, há quem vive esta vida apavorado com a ideia de morrer. Terrivelmente assustados com o que está acontecendo nesse mundo, com o rumo que as coisas estão tomando, preocupados com o futuro do planeta, cheios de incerteza quanto ao amanhã, ansiosos, tensos. Agora veja o cristão. O cristão é alguém que sabe que as coisas não estão bem. Ele sabe. Sabe que as tempestades estão acontecendo muito bem com este mundo. Então, como é que você encontra o cristão? Você encontra o cristão tranquilo. Não porque ele é melhor do que ninguém. Porque ele é psicologicamente mais preparado do que os outros. Não, 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 não. não. Mas porque ele descansa na certeza de que ele caminha com Cristo. O cristão é alguém que descansa na certeza de que ele caminha com Deus. Sabe quando você sai daqui e vai para a sua casa? Cristo está indo com você. Sabe quem é que está indo com você? Deus está indo com você. Sabe quando você for dormir hoje à noite? Deus estará com você. E amanhã, quando você acordar, Cristo estará com você. E sabe quem é? Deus estará com você. No Salmo 4, versículo 8, o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Sabe por que ele repousa seguro? Porque ele sabe que Deus está com ele. Em Mateus 28, Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. E Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, quantos casos de depressão, tristeza, infelicidade, abatimento, desânimo, preocupações, ansiedade, pânico, seriam resolvidos se tão somente os homens depositassem fé na pessoa de Jesus. Entendessem que andar com Jesus é andar com Deus. Os discípulos podiam até não ter essa revelação completa da pessoa de Nosso Senhor, mas eles estavam andando com Ele, estavam com Deus em seu barco. Pergunto, Cristo está na sua vida? Cristo faz parte da sua vida? Você tem andado com Cristo? De sol a sol, você tem andado com Cristo? Porque se a gente é cristão, esse é o nosso dever, caminhar com Cristo por toda esta vida, descansando na certeza de que Ele é Deus, que estamos vivendo diariamente na presença de Deus, que em Jesus nós temos o sim e o amém. Que em Cristo se cumprem todas as promessas de Deus para o seu povo e para a sua igreja. Era isso que Marcos queria que aqueles irmãos lá em Roma, naquela época, entendessem. Que Cristo não está indiferente a problemas que eles estavam enfrentando. Mas que aquele que tem poder para dominar uma tempestade, tem poder para dominar os inimigos da igreja tem poder, independentemente do que venha nos acontecer após as eleições desse ano, nenhum candidato, qualquer que seja, é mais poderoso do que Jesus. Nenhum deles é o unigênito Filho de Deus. Nenhum deles. No hino 328 a gente canta. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem nau tragar, que leva ao Senhor, rei do céu e mar. E como se Jesus estivesse dizendo, no cântico ele diz, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sou quem é este que acalma o vento e o mar lhe obedece é Deus é Jesus Cristo Deus para encerrar vamos ler João 11 11 Verso de número 25 e 26. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Você crê nisto?